0: Enfant, notre univers est peuplé de rêves et de fantasmagories. Mais une fois adulte, il nous est bien souvent difficile de laisser surgir le merveilleux. Mon invité du jour s'est pourtant jeté dans cette quête. Des promontoires de la Galice à la Bretagne en passant par le Pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse. Géographe de formation, il est probablement l'écrivain voyageur français le plus connu de notre époque. Il a parcouru le monde et ses paysages somptueux dans des conditions peu conventionnelles qui ont inspiré une grande partie de sa quarantaine d'ouvrages. Après nous avoir emmenés dans les forêts de Sibérie, puis sur les traces de la panthère des neiges, il nous embarque cette fois, non pas sur les chemins noirs ou blancs, mais à travers les mers celtiques. Et avec les fées, titre de son dernier roman, paru aux éditions Équateur, où il se pose notamment la question de l'endroit où sont passés les fées de son enfance. Partons avec lui à la quête du Graal. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Sylvain Tesson. Bonjour. Bonjour. On se redit bonjour, parce qu'on était déjà parti dans une conversation. Alors, des chemins noirs au blanc, des Alpes passant par l'Asie centrale, on vous retrouve à nouveau en mouvement, et vous parlez d'ailleurs beaucoup du mouvement dans ce livre. Mais cette fois-ci en bateau, et aussi sur la terre, et sur l'arc celtique précisément, et plutôt dans le bleu cette fois, comment est né cet élan, cette idée de voyage Vous dites que vous aviez eu une tentative un peu avortée déjà avec les Celtes précédemment.
1: Oui, je suis parti en 2008, faire un reportage pour le Figaro Magazine sur la côte celtique, Et euh, je voulais remonter le littoral de la Galice au Shetland à pied, par voie de terre, le long du chemin des douaniers. Et c'était une erreur, parce que pour passer d'un promontoire à l'autre, il faut traverser des zones très industrialisées, fortement urbanisées, et on perd le fil du merveilleux, comme euh, lorsque... Euh, il y a une interruption dans le courant continu. Alors, j'ai, je, je me suis rabattu sur un mode opératoire, à mon avis, plus approprié à la recherche des faits, qui est le mode opératoire amphibie, consistant à faire un voyage mi-terrestre, mi-maritime. Je suis parti à bord d'un voilier, et ce voilier me déposait quand je le voulais dans la lande et me reprenait quelques kilomètres plus au nord, si bien que mon capitaine et moi-même avons tracé deux itinéraires parallèles, deux sinusoïdes. Lui ricochait à bord du voilier de criques en cale, de port en promontoire et de plage en cap. Et moi, je faisais le même voyage parallèle, mais par voie de terre, avant de rembarquer.
0: Pourquoi est-ce qu'on pourrait en faire d'ailleurs une inspiration de vie, vous dites, de ce funambulisme comme ça
1: Tout euh, mélange de genres, tout euh, euh, mode opératoire euh, euh, polyvalent, et toute euh, méthode souple, manœuvrière et euh, oscillante et vibratile euh, me semble intéressante. C'est-à-dire que quitte à traverser l'existence, autant euh, le faire en, en, en sautillant, euh, enfin plus exactement euh, en circulant euh, de manière assez légère euh, entre des, 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 des espaces euh, différents. Oui. Alors c'est ça que fait le, le, le voyageur amphibie. De temps en temps, il est sur mer, de temps en temps, il est sur terre, il n'a jamais le temps de se lasser. Et à chaque fois, il est heureux de redécouvrir un nouvel élément, heureux de débarquer, heureux de rembarquer.
0: Vous en faites d'ailleurs un peu une... Vous parlez de sautiller vous parlez de ces promontoires. Que ce soit d'ailleurs les promontoires de, de toute cette côte, mais aussi de tout ce qui est vertical là, peut-être on, on retrouve le parallèle avec euh, avec la montagne à travers euh, à la fois les menhirs, mais aussi cette roche incroyable, extraordinaire que vous escaladez à la fin. Qu'est-ce que vous inspire les promontoires Il y a une théorie de la verticalité ou une théorie des promontoires
1: Oui, j'ai essayé de, de la formuler laborieusement en, en trois lignes. Alors je peux essayer de m'en souvenir. Euh, ma théorie des promontoires, c'est que lorsque l'homme se tient sur un cap rocheux porté au-dessus de l'océan, il est dans une position géomorphologique qui est euh, comparable à, à sa position dans l'existence. Ça paraît tellement vaseux de dire les choses comme ça, mais grosso modo, ça veut dire que lorsqu'on est sur une falaise, le bord d'une falaise de l'Ouest-Atlantique, on se tient devant le couchant, devant l'horizon, devant l'océan. On peut appeler ça euh, la, la, la promesse d'un voyage, l'invitation à l'aventure, l'espoir euh, d'un, euh, d'un nouveau, euh, d'une nouvelle vie. Et puis ici, si on se retourne, on a dans le dos l'arrière-pays, le bocage, euh, l'agriculture, la culture, c'est-à-dire le village, le clocher, la forêt, les chemins, c'est-à-dire la mémoire. Et puis en dessous de soi, on a les 200 mètres de falaises schisteuses qui sont battues par les flots. Mmh. Alors ça veut dire qu'on est euh, euh, debout sur la présence enracinée dans, dans le mouvement océanique. Ça me semble assez évident, c'est une trigonométrie temporelle mais qui est incarnée par un, un espace précis. On est de, devant l'avenir, le passé derrière le dos et le présent sous les pieds. Voilà pourquoi le promontoire me semble très symbolique. Mmh.
0: Les menhirs aussi vous inspirent beaucoup dans ce dans cet ouvrage. Il y a un esthétisme en fait du menhir qui dit beaucoup à la fois de, évidemment de cette culture celte, à la fois dans l'inconscient collectif, mais aussi une forme d'esthétisme et de pureté comme ça.
1: Oui, 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 je crois que le, le menhir est une est un, un mystère parce que nous n'avons pas l'explication de de ces Cette. euh, euh, Comment pourrait-on appeler ça De cette euh, civilisation mégalithique qui s'est manifestée dans l'érection de ces pierres Euh, il y a des millénaires, peut-être trois ou quatre millénaires, tout à coup, partout autour du monde, les sociétés humaines se sont mises à dresser des pierres. C'est bizarre comme manière de faire. Alors, les penseurs. euh, enfin les penseurs, euh, leurs successeurs, euh, se sont amusés à chercher des théories, il y en a beaucoup. Mmh. Alors il y en a une, oui, vous avez raison, il y en a une qui est purement esthétique, c'est, c'est beau une pierre dressée. Mais il y a des philosophes qui sont allés un peu plus loin, qui se sont dit que c'était peut-être une volonté de montrer que l'homme dressait le monde, mmh. il dressait les bêtes, il dressait le destin, il dressait la nature. C'est Et
0: rassurant cette verticalité
1: c'est plutôt l'expression de sa, de sa puissance. Donc oui, oui, on peut dire que le, l'expression de la force est rassurante, Oui, bien sûr, pour celui qui la possède, oui, certainement. C'est même euh, la chose la plus importante. Mmh. Qu'est-ce que c'est que la chose la plus importante euh, du, de la vie et d'existence C'est de montrer qu'on est plus fort que les autres. C'est ce que font tout le monde. Même ceux d'ailleurs qui euh, euh, professent la douceur euh, tentent euh, désespérément de... Euh, faire triompher leur vision euh, alors le menhir au moins c'est un aveu euh, euh, très sincère euh, de, cette, euh, de ce mode opératoire on dresse la pierre pour montrer qu'on en est capable et qu'on est plus fort que les autres c'est, c'est ce qu'on appelle dans le, le dialecte euh, en, anglais de l'OTAN le show force on montre sa force en dressant le menhir une petite société néolithique place à 4 mètres du sol une masse de 16 tonnes et ça dit à votre, à votre ennemi éventuel Regardez ce dont nous sommes capables, donc ne venez pas nous chercher. Ça, ça peut être aussi une explication du menhir.
0: Sylvain Tesson, le menhir serait-il alors en quelque sorte un miroir symbolique pour l'homme
1: euh, Oui, enfin le contraire de ce que nous sommes, puisque lui, il est. Enfin, le, le mégalithe. Il est là pour durer éternellement. Nous, nous ne sommes qu'un petit euh, poussière que les quelques décennies qui nous sont octroyées de passage sur la terre vont souffler. Le menhir, il est au contraire. Enfin, c'est l'exact inverse. Oui,
0: c'est un effet miroir inversé. Ah,
1: oui, totalement. Puisque c'est peut-être d'ailleurs la tentative de de, l'homme, quand il dresse un menhir, de dire quelque chose enfin de, de, de durable. Peut-être, oui, vous avez raison, c'est peut-être ça, le, le, une, une forme de consolation. Mais enfin, là, nous, nous divaguons, parce que personne n'a vraiment réussi à, à, à comprendre l'exact motif des sociétés mégalithiques. Voilà pourquoi le menhir reste, euh, reste un mystère. Ouais. Le menhir, qui est un point d'exclamation, reste un mystère. Bachelard avait une belle expression. Il appelait ça le syndrome ou le complexe d'Atlas pour euh, rappeler le titan qui portait sur, le, sur les épaules le poids du monde. Et euh, il y a une vertèbre au sommet de votre mmh, colonne vertébrale mmh. qui s'appelle l'Atlas, parce qu'elle porte tout le poids de l'univers, euh, qui est le cerveau, enfin un petit univers, euh, <rire> un petit univers qui se croit immense. Et euh, le syndrome d'Atlas, c'est peut-être... Euh, cette volonté qu'ont eu les hommes et qui ensuite s'est manifestée dans la colonne, dans le, le, le building, dans le temple, dans la croix portée au-dessus du sommet, enfin dans toutes ces formes de, d'imposition au relief d'une forme euh, euh, et dressée, euh, de montrer que la, la vérité de l'homme était de se mettre debout. Je vous recommande hautement de, d'ouvrir, si c'est encore possible, les euh, euh, Rêveries euh, de la pierre, euh, de Gaston Bachelard, les quelques pages qu'il consacre euh, aux mégalithes.
0: Puisqu'on parle justement des menhirs, qu'est-ce que le celtisme pour vous
1: Le celtisme, est une, euh, c'est une branche de, des études historiques, euh, les études celtiques qui, euh, en fait, essaye de, de répondre à ce mystère du peuplement euh, des promontoires atlantiques par un groupe de population qui vient originellement des plaines du Danube, de la Bavière, euh, de la Hongrie, de tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la Mitteleuropa. Europa. Et puis, il y a eu un ébranlement de ces populations vers l'ouest au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, ils sont arrivés sur les promontoires atlantiques. Là, ils ont dû s'arrêter, parce que s'ils si continuaient, ils tombaient dans l'eau. Et puis ensuite, peu à peu, les Celtes, les populations Celtes, ont été refluées euh, le plus à l'ouest possible, et un peu au nord, jusqu'au Shetland-Écossaise, sous le coup de boutoir de la romanisation, de la christianisation, puis des invasions germaniques. Et aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Un souvenir linguistique en Galice, en Bretagne... Euh, en Cornouailles, au Pays de Galles, sur l'île de Man, en Irlande et en Écosse, et puis quelques traces archéologiques. C'est ça le celtisme. C'est euh, l'étude du fait celte. Le fait celte aujourd'hui, il est essentiellement philologique.
0: Alors évidemment, quand on pense aux Celtes, bah, on pense aussi dans l'inconscient au faits le titre de votre ouvrage, avec les faits. Quels sont les faits Ce ne sont pas, vous le dites hein, dans toutes vos interviews, ce ne sont pas ces petits êtres mythiques justement en tutu. C'est autre chose pour vous, c'est un regard, c'est un surgissement. C'est ce, ce qui, euh, ce qui peut-être aussi nous saisit quand on est face à un paysage. Vous êtes amoureux, vous dites, des paysages. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, à la fois du merveilleux et de la grâce qui s'incarnent peut-être ensemble à hein, un instant T.
1: Oui, euh, c'est un peu cela que j'essaye de définir dans mon récit de voyage le long des côtes atlantiques. J'essaye de donner une définition tout à fait personnelle, pas très travaillée, euh, puisque procédant de mon sentiment, alors vous parlez d'un, d'une grille de lecture... Euh, et pour, j'essaie de donner une définition à ce concept du merveilleux qui avant tout est un, est un genre littéraire c'est, c'est, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ce mot merveilleux c'est à la fois un adjectif aujourd'hui très galvaudé puisque tout devient merveilleux quand il nous manque un mot pour exprimer le charme de, d'un, d'un objet ou d'une situation on a recours au qualificatif de merveilleux mais c'est aussi un substantif le merveilleux correspond à un genre littéraire qui m'a passionné, m'a fasciné parce que euh, c'est l'origine du roman moderne et c'est le miracle poétique et littéraire du XIIe siècle qu'on appelle la matière de Bretagne ou la geste arthurienne les romans de la table ronde de Chrétien de Troyes et de Geoffroy de Monmouth euh, qui mettent en scène le roi Arthur et toute une société de chevaliers errants en train de chercher le mystère et de s'exercer par la prouesse et l'aventure à dévoiler les mystères magiques de la grande forêt celtique. Alors, le merveilleux comme genre littéraire me passionne et le merveilleux comme objet d'une recherche m'intéresse esthétiquement. Pour moi, avant tout, ma définition, puisque vous me posez la question sur la définition du merveilleux, c'est une définition esthétique que je donne à une particularité du regard, un effort du, de l'œil pour détecter dans un paysage euh, des saisissements qu'un regard trop rapide ou trop banal ou trop ordinaire ou trop pressé n'aurait pas vu. Et j'associe ce surgissement, ce sentiment, cette émanation, je l'associe à deux euh, euh, obligations sur lesquelles j'insiste beaucoup. La première, c'est qu'il y ait géographiquement une euh, tension très forte entre les éléments. C'est pour ça que cet écosystème de la côte atlantique m'a tellement intéressé. La falaise, la mer, la lande, le silice et la roche cristalline battue par un ressac dans une lumière d'humidité filtrée par le soleil et battue par les orages. Ça c'est la première chose, il faut qu'il y ait cette tension des éléments. Et la deuxième, c'est que je trouve que le merveilleux opère essentiellement dans les endroits, dans les géographies qui ont été préalablement fécondées par l'histoire des hommes, par un lent, une lente maturation des contes et des légendes. Et alors la côte atlantique s'y prête très bien, puisque pendant des siècles les légendes du paganisme celtique ont couru sur ces landes et elles ont un jour rencontré le christianisme qui les a absorbées voilà ce que j'appelle le merveilleux un surgissement dans un territoire de tension élémentaire fécondé par les légendes il se trouve qu'il y a des, des endroits qui s'approprient mieux que d'autres à l'émanation du merveilleux je crois que je, je trouvais davantage la défini, la, l'illustration de ma définition sur la côte de Bretagne que dans des lointaines montagnes ou dans des steppes battues par les vents où je trouve autre chose.
0: Quand il n'y a pas cette, euh, ces éléments, et là vous les avez trouvés sur ces promontoires et euh, au cours de, de ces navigations et de toutes ces marches et de ces tensions et de cet entrelac des éléments, est-ce qu'on peut finalement s'exercer à ce regard-là en fait, dans notre quotidien
1: moi-même, je donne tout un arsenal de choses à faire et je, je, mais je ne suis pas du tout en train de, de vendre des caisses à outils pour la conduite de l'être dans la vie. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je serais incapable de répondre à votre question, c'est-à-dire de savoir si on peut Appliquer ce que j'ai fait sur la côte atlantique à toutes les, à toutes les autres géographies et à tous les autres états de l'existence. Je n'en sais rien. Il est probable que lorsque l'on se présente dans un paysage, quel qu'il soit, dans une forêt, quelle qu'elle soit ou dans une plaine, quelle qu'elle soit, avec une attention, avec un, euh, une vénération pour la nature, il est probable certainement qu'on on y tire plus de contentement que si on passe comme ça, de manière très indifférente, dans les lieux. Mais enfin, moi, je reviens à ma définition du merveilleux. Je l'ai profondément ancré dans cet espace celto-littoral atlantique pour les raisons que j'ai dites, mmh. la rencontre d'éléments dans une tension brutale et la fécondation du lieu, c'est-à-dire cette côte celto-atlantique, par la double rencontre, enfin la rencontre tout court, de, du paganisme celtique avec ce qu'on a appelé plus tard le christianisme celtique, c'est-à-dire cet extraordinaire euh, mariage entre la magie... Euh, paganique et le dogme euh, euh, chrétien.
0: Vous posez quand même, je crois, la question de pourquoi les faits de votre enfance en fait, euh, ont-elles disparu Est-ce qu'il y a une forme de patrie, un peu comme ça, de l'espoir, de, de cette quête finalement de, de ce monde euh, fantasmagorique dont on parlait au début, qui n'est peut-être plus quand on devient adulte Dans ce regard du merveilleux qu'ont peut-être plus facilement les enfants
1: oui, peut-être. Il faudrait, il faudrait se demander pourquoi euh, l'enfant voit davantage, euh, le, 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 voit davantage de, de présence d'abord que l'adulte. C'est vrai. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est que euh, parfois le, 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 l'adulte, enfin, il faut comprendre l'adulte. L'adulte est. Tout à coup, c'est est écrasé de responsabilité, devient euh, avide de, de sa propre prospérité, de sa propre continuation. Enfin, Il se met à être sérieux. Quoi. Or, l'esprit de sérieux, c'est un envahissement de, de l'être. Et euh, c'est triste, l'esprit de sérieux. Parce que ça dépeuple le monde, c'est probable. Mais attention, moi, quand je dis. Euh, d'abord, je, je dis pourquoi a-t-on brûlé l'effet de mon enfance Parce que c'est un Alexandrin. Hein Donc, c'est ça la question précise que je pose, parce que. Enfin, il n'y a, a que moi qui l'entends, mais il y a Z12 pieds. Et alors, euh, le, le, d'autre part, euh, je ne veux pas euh, dire que je vois des faits. J'avais été très impressionné par un vers du poète Paul Fort « Je vois des faits partout » parce que je me disais « Quelle chance !» J'aimerais moi voir des faits partout. Mais moi, je ne vois pas la créature surnaturelle. Donc, en cela, je n'ai pas vraiment un regard d'enfant. Malheureusement, mes yeux ne se sont pas dessillés sur cette courbure celto-atlantique. Mmh. Je n'ai pas vu plus de présence après ce voyage euh, que je n'en voyais euh, avant de le faire. Euh, ce que je vois, moi, c'est... Euh, une miraculeuse beauté de certains paysages, et, euh, et j'essaye de ne pas la rater ce surgissement de beauté. Mais malheureusement, je n'y vois pas de créature afférente, c'est-à-dire que je ne vois pas l'incarnation du phénomène climatique ou géomorphologique par une présence surnaturelle. En cela, je rejoins, euh, mais malheureusement, je le formule. Pas aussi bien que lui. Je rejoins Chateaubriand dans le quatrième livre du génie du christianisme, qui finalement dit que la, la, la présence, la, la croyance en la présence d'être qui viennent confirmer la beauté d'un lieu, finalement, ça fait reculer la poésie. À trop voir mmh. la naïade, à trop espérer la dryade, à trop attendre la nymphette et à trop traquer le satyre, on ne voit plus la beauté d'une fontaine, d'un sous-bois ou d'un ruisseau. Parfois, il faudrait se contenter du phénomène sans avoir besoin de chercher l'arrière-monde. Quand vous êtes au guignol, si moi je passe ma vie au guignol, je préfère m'intéresser à la marionnette parce qu'elle m'amuse, je préfère essayer de prévenir Guignol de l'arrivée du gendarme plutôt que d'essayer de voir s'il n'y a pas un marionnettiste derrière tout ce folklore. Le marionnettiste ne m'intéresse pas. Or, si l'on transpose cette petite aparté à la sphère théologique et mystique, et bien je m'intéresse davantage au phénomène, la marionnette, qu'à Dieu, le marionnettiste.
0: Oui, d'ailleurs, ça fait écho avec euh, ce que vous dites autour de la présence. En fait, euh, il y a cet état de de présence, du phénomène, que que vous appelez à un moment quand vous. Donc, dans dans cet ouvrage, hein, quand vous retournez sur le bateau, vous faites part euh, de de vos divagations, de vos réflexions, de vos pensées à vos deux acolytes. Et vous posez, en fait, euh, cette question, justement, du Graal et aussi de cette présence à un moment de, de. de pleine présence, quelque part.
1: Oui, c'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que c'est euh, ce que je veux dire, mais je ne sais pas si je me, je me suis bien exprimé, mais j'essaye de, de, de comprendre ce que Chrétien de Troyes a voulu dire par euh, la quête du Graal. Alors, euh, en fait, son génie, son grand génie littéraire, comme le savent tous ses lecteurs, c'est qu'il n'a pas précisément défini ce qu'il entendait par le Graal. Il n'a jamais euh, dit ce que c'était... En cela, il a quasiment inventé une forme de Tao occidental. Euh, Vous savez, le Tao, c'est cette espèce de présence absolue de l'être qui fait que même l'absence de l'être devient une manifestation de l'être. Eh bien, le Graal, c'est la même chose. Le chrétien de droite ne dit pas ce que c'est. Euh, on ne sait pas si le Graal est un objet enfin c'est ce qu'on croit être le calice, le certi de diamants qui contiendrait le sang du Christ ou une pauvre coupelle d'argile qui aurait recueilli la goutte de sang de, des plaies du Christ ou bien euh, est-ce que c'est des vertus vers lesquelles l'homme essaye de tendre on ne sait pas, il ne dit pas et peut-être que le Graal est en fait la quête qui consiste à le chercher peut-être que moins on l'a trouvé plus ça veut dire qu'on l'a trouvé en cela c'est un Tao circulaire euh, et moi ce que je, j'ai essayé de, de comprendre, c'est que jusqu'alors je croyais oui, que le Graal était la quête, mmh. que le Graal était le mouvement, d'où mon errance perpétuelle euh, et d'où mon, ma tentative de me rassurer moi-même en me disant que cette volonté toujours d'avancer, de voyager, de grimper, de rouler, de nager, d'abattre les kilomètres était peut-être en fait une quête éperdue de quelque chose vers lequel j'allais arriver. En cela, je pensais que le Graal était la quête. Et puis un jour, j'ai compris que le Graal était peut-être la présence de quelque chose de supérieur à soi-même. C'est ça que j'appelle la présence. Donc c'est une manière très compliquée, ce que je viens de dire là, très sophistiquée, très vaseuse et très embourbée, de dire simplement qu'il y a quelque... ce qui est supérieur à nous-mêmes, c'est l'amour... Et qu'est-ce que le Graal bah, C'est peut-être cette simple chose qui est l'amour. Et en fait, la quête du Graal serait le mouvement que l'on fait vers l'amour, c'est-à-dire le mouvement vers la présence. Voilà, il m'a fallu dire, parler pendant cinq minutes pour dire cette chose si pure, si simple et si évidente.
0: Et est-ce qu'elle peut s'incarner à travers ce mouvement dont vous parlez aussi à un moment donné avec Benoît, qui est euh, il y a un passage très très beau dans le livre, peut-être on pourrait le lire, sur la grâce et le merveilleux justement, entre ce mouvement... Euh, ascendant et quelque part euh, ce, qui, ce qui vient du merveilleux et qui est là, dans la présence et ce qui est la grâce qui s'incarne et qui vient de, d'autre part peut-être, vous avez envie de nous le lire ou pas ce moment-là ou pas forcément, vous voulez nous l'expliquer parce que finalement quand vous parlez de l'amour et de ce mouvement où il y a les deux vous parliez d'ailleurs du, du Tao euh, à l'instant, il y a vraiment ça en fait il n'y a, a, a pas de contradiction il y a tout qui habite à ce moment-là
1: oui, la, la bon, je fais une dialectique assez simple, une tension entre la grâce et le merveilleux, c'est-à-dire entre l'immanent et le transcendant. Enfin, c'est, c'est du, c'est très banal, mais je me, je m'amusais à essayer de le détailler en trois lignes parce que mon camarade, Benoît Le qui était le skipper de mon voilier, ancien pompier, ancien parachutiste des, des troupes d'élite, et reconverti dans la navigation à voile euh, ce garçon très profond qui a eu une vie euh, de violence euh, et qui a beaucoup réfléchi euh, euh, me, me convoquait toujours la grâce parce qu'il est croyant, il croit en Dieu c'est un catholique baptisé, apostolique et romain euh, il croyait à la grâce c'est-à-dire à l'idée qu'un dieu créé créateur et extérieur à l'objet de sa création, de temps en temps, nous inonde de euh, toute sa grandeur. Et moi, je lui opposais la définition du merveilleux comme émanation de l'immanent plutôt que comme ruissellement du transcendant. C'est assez simple, c'est quelque chose qui a couru toute la littérature, toute la pensée. Faut-il s'incliner devant la vibration de ce qui jaillit des phénomènes de la nature ou faut-il penser qu'il y a un arrière-monde qui de tous en temps nous inonde de son mystère Faut-il être un serviteur du merveilleux ou un adorateur de la grâce Faut-il regarder la plante comme emplie de sa propre beauté et comme vibrant de sa propre présence Ou faut-il penser qu'elle n'est que le salut que nous envoie un dieu et le reflet d'une création qui la dépasse Bien en cela, je crois que ça distingue deux catégories de l'humanité. Ceux qui sont du côté du merveilleux, ceux qui sont du côté de la grâce, ceux qui croient euh, au phénomène pur et à sa simple présence, ou ceux qui attendent la, la, l'apparition de l'arrière-monde, ceux qui s'inquiètent d'un dieu, ceux qui se contentent des fleurs, ceux qui attendent la vie éternelle, et ceux qui jouissent de la petite section de vie qui leur est impartie. Et puis il y, y a les autres. Il y a une troisième, a une troisième oui, race. j'allais dire, il y a le « et ». Oui, il y a une troisième race. Oui. Il, y a, il, y a, il y a ceux qui euh, pensent qu'il y a une transcendance dans l'humanité réciproquement. Mais ceux-là, franchement, ils sont trop compliqués pour moi parce que moi, je n'ai pas la capacité ni intellectuelle ni spirituelle pour comprendre tout ça.
0: Comment elle s'invite dans tout ça, la poésie, à travers, euh, à travers ces mouvements de l'âme et de l'aide dont on vient de parler, que ce soit la grâce et le merveilleux Est-ce qu'elle est un mouvement, la poésie
1: alors J'allais vous, vous réciter un vers de Léon Polfarge. Oui. « Je ne suis qu'un rêveur lunaire qui fait des ronds dans les bassins. <rire> » J'aime ces alexandrins parce que c'est ça pour moi la poésie. C'est simplement une danse à la surface des choses sans volonté de, d'en percer le mystère ni d'en comprendre l'incroyable organisation mais en, en reconnaissant juste l'urgence de recevoir leur beauté et puis éventuellement si on peut de la dire vous me demandez comment s'incarne la poésie, je vous répondrai par les mots et uniquement par les mots, sans volonté de comprendre par des théories plus ou moins abracadabrantes plus ou moins vaseuses, plus ou moins exactes plus ou moins contredites sans vouloir essayer par ces théories de percer ce mystère si bien que moi vous voyez j'oppose à, mon, à ma grande incompréhension du mystère mon goût pour l'immanence et ma volonté de ne faire que la saluer par la seule chose dont l'être humain est doté, c'est-à-dire le Verbe.
0: Hmm. Vous parlez aussi à un moment donné de s'engager à ne pas feutrer dans la douceur des, des choses sans les dresser les unes contre les autres. Parce qu'avant ça, vous avez parlé de votre pathologie du mouvement et de, et de ses états intermédiaires, de ces transition dans lequel vous n'aimez pas finalement vous éterniser et vous dites ben peut-être qu'à un moment donné on peut s'engager aussi dans ce fameux « je veux tout » de, de Thérèse de Lisieux c'est-à-dire de, de réunir et quand vous donniez cette définition du Graal peut-être de l'amour tout à l'heure c'était ça aussi d'une certaine manière
1: euh, Oui, là vous faites référence à, oui, à un paragraphe où, je, où je, j'essaie de, de comprendre comment on peut faire autrement que user des dialectiques tranchées, c'est-à-dire des oppositions très contrastées pour écrire. Parce que c'est plus facile d'écrire à grands coups de marteau. C'est plus facile de temps en temps de décrire l'orage et puis de temps en temps de décrire la calmie. Et c'est plus difficile de décrire les nuances, les entre-deux, le clair-obscur, mmh. le mésovoché, tout ce qui participe de cette couche stratigraphique entre les extrêmes, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'il y a, il y a Proust et puis il y a les autres. Proust, il écrit euh, les, la douceur des choses. Et puis les autres, ils écrivent euh, les uns l'infâme, les autres le très beau. Euh, mais l'entre-deux est plus compliqué, la nuance, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Euh, alors moi, je préfère passer de euh, écrire à grands coups de marteau et puis vivre euh, à cheval sur un le balancier d'une horloge qui bat comme ça le, le, tout le spectre de la vie à grande grand oscillation. Parce que c'est plus, c'est plus simple. Quoi. Et puis ça correspond mieux à mon incapacité à décrire le, la douceur des choses.
0: Pourtant, cette douceur, quand même, vous la, vous la décrivez dans cet amour que vous avez des paysages. C'est ça qui est euh, presque paradoxal. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit... Euh, on peut dire qu'il y a beaucoup de... De contraste, en effet, de tension, mais il y a aussi énormément de douceur.
1: Mais précisément, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Enfin, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai beaucoup de mal à faire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, je vais chercher le merveilleux sur la côte, mmh. celto atlantique qui, qui qui correspond à, à ce que j'essayais tout à l'heure d'expliquer sur la tension des éléments. La côte atlantique, certes, de temps en temps. Euh, lorsque soudain le ciel s'ouvre et que le soleil vient caresser la lande de bruyère, bien sûr qu'il y a parfois des émanations de douceur, mais sur la, plie, sur la pliure littorale de la côte, c'est la violence, de, c'est ce que euh, j'appelle moi le contraste des, des élémentaires, c'est cet écroulement de la terre dans la mer, c'est les écueils qui déchirent l'écume, c'est la rage vibratoire. Éternel de l'océan contre la falaise et l'écroulement des grandes parois de schiste de granit ou de felspat, ou même de grès de l'orgonien de, de, des orcades par exemple couronnées d'oréoles, d'oiseaux lugubres, tout ça c'est le contraire de la douceur mmh. et c'est pour ça que moi je suis allé là-bas parce que c'est plus facile à capter pour mes yeux émerveillés mmh. parce que malheureusement c'est un aveu de faiblesse euh, j'ai beaucoup plus de mal à m'intéresser à la douceur des choses.
0: Et pour autant, sur ce promontoire, euh, en fin de, de parcours, avant de redescendre, vous, vous grimpez euh, avec votre ami du lac, qu'on avait euh, bien connu euh, notamment dans Blanc, dans votre livre précédent, et euh, vous vivez quand même une épiphanie à la fine pointe de cette, euh, de cette escalade
1: oui, 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 à un moment j'arrive au sommet du Old Man of Hoy, au sud des îles Orcades, et euh, j'ai l'impression que c'est le Graal, c'est-à-dire une présence purement géographique. Mmh. Je me dis, tiens, en fait c'est peut-être ça euh, le Graal, c'est de trouver des endroits où on peut se contenter de prendre pied, et alors comme de surcroît, par surcroît, après une escalade, on a, on a quand même eu eu très peur, c'était difficile, c'est une conquête. On est heureux d'être là au sommet. Et puis en fait, mm-hmm. euh, je me rends compte que c'était idiot, puisque à peine arrivé en haut d'un sommet, il faut tout de suite en redescendre, et le guide de montagne, lui, n'est pas du tout rassuré, parce que tous c'est les peçon, problèmes...
0: le on se casse. On... C'est, ça. c'est ça. Il vous rappelle... Voilà. <rire> tous les problèmes
1: commencent à la descente, et alors c'est à partir de ce moment-là que je me demande si le Graal ne serait pas le mouvement permanent, et puis enfin que je découvre que c'est peut-être la présence et que je dis que le Graal peut être en fait simplement le nom qu'on donne à un mouvement vers la présence.
0: Et que vous retrouvez ensuite, euh, alors sans, sans dévoiler tout le livre, mais vous parlez d'amour, c'est assez rare que vous parliez d'amour dans, dans vos livres de cette manière-là, de l'amour pour une femme, pour une autre personne.
1: Peut-être, je, euh, oui, ça m'est arrivé, mais je mmh. ne sais pas, oui, c'est peut-être rare. Oui, C'est vrai, j'ai fait beaucoup de livres, et euh, peut-être ne me suis-je pas beaucoup confié. C'est vrai.
0: C'était comme un une espèce de, de chemin et d'aboutissement en fait de ce voyage, de, de finalement se dire, comme vous l'aviez très bien dit tout à l'heure, finalement l'amour c'est assez simple et il peut s'incarner dans une présence, à la fois dans un mouvement, euh, mais aussi euh, le mouvement et la présence en fait qui cohabitent dans l'amour en même temps.
1: Et est-ce que c'était le, l'aboutissement de ce voyage
0: Enfin, c'était une forme, en tout cas ça arrive en conclusion du, du voyage, de dire bah, finalement après cette réflexion et euh, ces divagations comme vous l'avez dit aussi dans le livre sur, les, sur le Graal, sur la présence et l'amour et finalement c'est, assez, c'est peut-être assez simple.
1: Oui, c'est, simplicité c'est, de... c'est finalement la critique la plus cruelle oui, qu'on oui. pourrait <rire> adresser à ces, non seulement à ce livre mais à ses 51 ans d'errance que de dire tout ça pour ça, pour en arriver à cette idée si simple, si évidente qui soit la seule, d'ailleurs utile. Mais malheureusement moi je n'ai pas eu la sagesse de le savoir avant.
0: Et puis vous avez cette phrase de, de Goethe que cela soit comme cela veut finalement qui vous habite à la fin.
1: Oui. C'est une très belle phrase tirée du Faust. <rire> c'est, je crois que c'est la preuve que on a tort de, de, de continuer à écrire des livres parce que tout a été dit par des grands prédécesseurs géniaux et en très peu de mots, que cela soit comme cela veut.
0: Est-ce que vous avez quelconque espérance pour le monde
1: Ah pas du tout. Non, pas du tout. Je ne porte pas du tout d'espérance. Je suis assez peu familier de ce, ce mot et de cette vertu, hein, parce que je crois que c'était une vertu une petite fille même comme disait Peggy mais pas tellement non je, je pense que d'abord le monde n'a absolument pas besoin de notre espérance il n'est pas du tout menacé, l'homme n'est pas du tout menacé euh, il, est, il va être 10 milliards en 2050 en, et, et, biologiquement il se porte très bien il a réussi son, sa grande entreprise de prospérité de, et de, 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 de propagation de lui-même il l'a même vraiment remporté, c'est un triomphe, on peut l'applaudir. Euh, euh, il a fait disparaître beaucoup de choses autour de lui. Et puis, euh, quant au monde, il n'a strictement pas besoin de notre espérance, parce qu'il euh, ira encore très bien pendant quelques milliards d'années, jusqu'à l'explosion finale. Je crois que l'espérance, c'est un peu le nom qu'on donne à sa volonté de continuer la fête, et à, sa peur, à son inquiétude que ça se termine trop tôt. Euh, ça m'intéresse pas, moi je suis tellement ébloui par le miracle de la vie tellement content de regarder sur mon chemin les beautés que le, la, la nature peut m'offrir tellement heureux de voir des œuvres d'art mais pour mais qu'espérer qu'est-ce que ça veut dire l'espoir c'est, c'est quand même très vulgaire je trouve de, de se dire mon dieu le moment ne me plaît pas euh, espérons-en un autre c'est d'une impolitesse. Il me semble que c'est vraiment le, 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 un penchant très facile et qui ré, révèle une mauvaise éducation à l'espérance. Ça me semble pas très noble d'espérer. Je préfère admirer ce que j'ai sous les yeux, si je peux. Et je préfère essayer d'éduquer mon regard euh, à pratiquer l'admiration un peu partout où je le peux. Euh, euh, j'aime bien la phrase de Rilke dans les lettres un jeune poète, si le monde ne te convient pas, change ton regard sur le monde. Mais l'espérance, qu'est-ce que ça veut dire C'est comme quand vous renvoyez votre votre waterzoi parce que vous le trouvez trop cuit. Alors vous appelez le garçon pour qu'il vous le change en espérant que ce sera meilleur. Non, ce n'est pas noble.
0: Sylvain Tesson, en conclusion de cet épisode, quel serait pour vous un prochain voyage ou une prochaine, un prochain élan peut-être pour poursuivre ou pas cette quête du Graal, éventuellement
1: Je pars en Arménie pendant trois jours euh, le, euh, à la mi-mars de l'année 2024, et c'est mon prochain voyage. Je n'ai pas suffisamment de confiance dans l'avenir pour euh, me projeter plus loin que dans les 60 premiers jours ça, c'est à peu près l'intervalle qui, qui correspond à ma capacité de projection de moi-même dans le néant, mais, c'est-à-dire dans l'avenir. Euh, alors, je ne peux pas rien vous dire, je n'ai pas vraiment de rêve, je n'ai pas de projet, et pourtant j'agis beaucoup, mmh. je fais beaucoup de choses, mais euh, 60 jours, ça me semble déjà euh, un très fort pari sur l'avenir. Et euh, je vais aller à la frontière de l'Azerbaïdjan qui est le pays voisin de l'Arménie sur son flanc oriental et qui a annexé toute une partie de l'Arménie dans une indifférence assez importante du monde occidental. Et moi je vais faire ce que je peux en prêtant secours, aux... enfin en prêtant mes... ma volonté certes, et le peu que je peux faire aux, aux réfugiés.
0: Merci infiniment, en tout cas, euh, Sylvain Tesson, pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre nouvel ouvrage avec les faits qui est publié aux éditions Équateur. Merci beaucoup. Merci.